0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da PebMed, este é um programa especial sobre o coronavírus e em cada episódio um especialista vai falar sobre o que se sabe até agora sobre a Covid-19 em sua área. Eu sou Dolores Silva, médica pediatra com experiência em terapia intensiva pediátrica e vou falar sobre o coronavírus na pediatria. Antes de começar, vale lembrar que os ouvintes dos podcasts da PebMed têm 20% de desconto no Whitebook, principal aplicativo médico de tomada de decisão do Brasil. É só baixar o aplicativo, clicar para fazer assinatura, escolher um plano e, na hora do pagamento, inserir o cupom PEBPODCAST. -PEB Bom gente, em janeiro de 2020 tivemos a identificação do SARS-CoV-2, um beta-coronavírus que causa a Covid-19, doença que se disseminou pelo globo e tem causado grande número de mortes e colapso do sistema de saúde de vários países. Até o momento, vários artigos têm sido publicados com a epidemiologia e as características clínicas do Covid-19. Porém, uma das coisas que vem chamando mais atenção com relação a essas publicações é a característica da doença nas crianças. Praticamente todos os estudos evidenciam um acometimento mais leve em crianças, com menor número de casos descritos em pediatria do que em adultos e idosos. Mas isso não significa que as crianças tenham menor suscetibilidade à infecção. O que provavelmente ocorre é que os casos pediátricos, como são mais leves e muitas vezes assintomáticos, não são testados nem diagnosticados. Mas é importante a gente frisar que, a priori, as crianças apresentam o mesmo risco de infecção dos adultos. Assim, porém, o quadro clínico em crianças realmente tem sido evidenciado como mais leve e com prognóstico melhor. Existem relatos de que crianças fazem mais infecção assintomática do que em adultos, mas mesmo assim, a maioria das crianças que são acometidas pelo Covid-19 são sintomáticas, com poucos casos registrados de assintomáticos. Algumas hipóteses foram levantadas para explicar o quadro clínico mais brando nas crianças. Para a gente destacar algumas, vamos né, citar algumas coisas que têm aparecido nos artigos científicos. A primeira é que as crianças, em geral, têm menos atividades externas que os adultos e, em geral, são infectadas por seus familiares. Quando elas são infectadas por seus familiares, em geral, elas são infectadas na segunda ou terceira geração de vírus, que durante a sua replicação acabam apresentando mutações e podem apresentar uma virulência menor por conta disso. Daí as crianças terem quadros clínicos mais brandos do que os adultos. Outra hipótese é a capacidade aumentada do sistema imune em crianças, o que gera uma resposta mais rápida a essa infecção do que em adultos. Além disso, o sistema imune adquirido nas crianças é mais frágil e com isso você tem menos apoptose celular gerada por esse sistema, o que também pode indicar um melhor prognóstico nessas crianças. As crianças também apresentam número e função reduzidos dos receptores da enzima conversora de angiotensina, que tem sido estipulada como receptor que o vírus utiliza para entrada nas células. Quanto menor os receptores, menor a viremia e, teoricamente, um quadro clínico mais brando. Outras teorias que têm sido levantadas pelos estudos dizem respeito a imunidades prévias que as crianças podem ter com outros, outros vírus, causando uma imunidade cruzada, Menos comorbidades, menos exposição ao tabaco e poluição ambiental do que os adultos e uma melhor capacidade de recuperação das crianças em frente a infecções virais. O período de incubação médio nas crianças parece ser maior que em adultos. 5 dias nas crianças versus 4 dias em adultos. Além disso, as crianças parecem manter períodos de eliminação viral maior que em adultos. E existem relatos de permanência de vírus nas fezes por duas a quatro semanas, o que pode ter importância epidemiológica e no controle epidêmico. Aparentemente, a maioria dos contágios em crianças aconteceram dentro do seu ambiente familiar e alguns estudos têm questionado a importância do estado de portador assintomático de crianças na epidemia atual. Isso ainda não está muito bem definido na literatura se as crianças assintomáticas podem ou não ter uma capacidade maior de eliminação viral e de transmissão para outros, outras pessoas. As manifestações clínicas descritas na pediatria são bem semelhantes às dos adultos. A presença de febre, tosse seca, odinofagia, dispineia, hipoxemia, distúrbios gastrointestinais, mialgia e fadiga. Tem sido descrito também a ocorrência maior nas crianças de sintomas de vias aéreas superiores, como obstrução nasal e rinorreia. Cerca de 50% das crianças acometidas apresentam pneumonia. Em neonatos, os sintomas podem ser mais inespecíficos, com clínica de sepsilike like e regurgitação. A duração da febre parece ser menor em crianças e elas apresentam mais sintomas gastrointestinais que adultos. Ao exame físico, as crianças podem apresentar sibilos e estertores na escuta pulmonar, hiperemia conjuntival ou de orofaringe e sinais de obstrução nasal. Crianças mais graves podem apresentar taquipneia, dispneia, desidratação e mesmo sinais de choque. Vale lembrar que a Sociedade Brasileira de Pediatria, no momento, orienta a realização de oroscopia apenas se for muito necessário, com o um profissional de saúde usando equipamentos de proteção individual, mesmo em pacientes assintomáticos, uma vez que esse procedimento pode causar aerolização e contaminação do profissional. Os exames laboratoriais podem ser totalmente normais nas crianças, mas também podem apresentar linfopenia, leucopenia, aumento da C CKMB, aumento da LDH, aumento do dedímero e alterações de enzimas hepáticas. Porém, as crianças fazem menos alterações laboratoriais que os adultos. Os exames de imagem podem demonstrar presença de consolidações, opacidades em vidro fusco, infiltrados reticulares, lesões em halo e a opacificação completa dos pulmões. Um estudo relatou presença de derrame pleural em criança com covid, mas ela apresentava coinfecção infecção com vírus sensicial respiratório. Em geral, as lesões costumam ser mais periféricas ou subpleurais. Em crianças, a tomografia torácica não parece ser um preditor de doença como nos adultos. E até o momento, a realização de tomografia computadorizada não está indicada para casos leves. Em geral, as imagens se iniciam no quarto dia de doença, com piora progressiva até o 14º dia da doença e regressão das lesões a partir desse, desse momento. Embora a doença em geral seja mais leve em crianças que em adultos, ela pode ser grave e existem relatos de mortes por covid na faixa etária pediátrica. Os pacientes com maior risco de evolução para doença grave são aqueles menores de um ano, pacientes com cardiopatias congênitas, com repercussões hemodinâmicas ou após correções cirúrgicas, mas que mantêm sinais de insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, cianose ou hipoxemia, pacientes asmáticos ou com doenças pulmonares crônicas, pacientes com imunodeficiências moderadas a graves ou com doenças que indiquem uso regular de imunoglobulinas pacientes transplantados em uso de imunossupressores ou que tenham realizado o transplante há menos de um ano, hipertensos e obesos. Embora em adultos o diabetes seja considerado como fator de risco, a Sociedade Brasileira de Pediatria não considera os pacientes pediátricos com diabetes como grupo de risco, pelo menos com as evidências atuais. Como preditores de doença mais graves em crianças descritos na literatura, nós temos pacientes com co-infecção com outros vírus, febre maior que 38 graus, linfopenia, aumento da procalcitonina, que pode estar relacionada a infecções bacterianas associadas, aumento da proteína C reativa, aumento do dedímero, aumento da CKMB, hipoxemia e alterações em vidro na tomografia de tórax. Quanto ao tratamento, ainda não existe tratamento específico para o COVID-19. Alguns estudos relatam tratamento com antivirais, como ribavirina e Ousitamivir, mas ainda sem indícios que justifiquem o uso rotineiro dessas medicações. O azetamivir pode ser iniciado até que se descarte com a infecção pelo influenza. Não existem estudos com uso de cloroquina em crianças até o um momento. O uso de interferon inalatório, lopinavir e ritonavir, não é recomendado em crianças, embora alguns estudos citem seu uso, mas também ainda sem indícios que justifiquem o uso rotineiro. O tratamento é de suporte. São descritas na literatura o uso de oxigênio inalatório, ventilação não invasiva, ventilação mecânica invasiva, corticoides e monoglobulinas, Terapias de reposição renal, oxigenação por membrana extracorpórea. Antibiótico terapia deve ser reservado para os casos suspeitos de infecção bacteriana associada. Devemos ter cuidado com o balanço hidroeletrolítico desses pacientes para minimizar a evolução para quadros mais graves. Manter sempre os tratamentos de base do paciente, como corticoides inalatórios, antipertensivos e insulina. Evitar o uso de nebulizadores e preferir o tratamento com inaladores dosimetrados. O uso de oxigênio-terapia está indicado principalmente em pacientes com hipoxemia, mas devemos ter bastante cuidado em não retardar medidas terapêuticas mais eficazes. Pacientes com hipoxemia e indícios de aumento de esforço respiratório muito provavelmente necessitam de suporte ventilatório, e só o aumento do fluxo de oxigênio nesses pacientes não deve melhorar o quadro. Ao contrário, pode haver piora progressiva e reversível. Lembrar sempre da umidificação e aquecimento do oxigênio, com maior atenção na presença de longos circuitos e com alto fluxo de oxigênio. Com relação ao suporte ventilatório, em crianças, a ventilação não invasiva e o uso de máscara de Venturi não estão proscritas, mas sempre avaliar com cautela devido ao risco de aerolização. Sempre avaliar a necessidade de ventilação mecânica invasiva para evitar atrasos e piora prognóstica. Considerar a pré-oxigenação com máscara não reinalante para reduzir a aerosolização. Caso seja necessário, utilizar dispositivo máscara-balão ou dispositivos supraglóticos conectados a filtro ZEPA. A intubação deve ser realizada com sequência rápida, pelo operador mais experiente presente e, se possível, por videolaringoscopia. A ideia é que a intubação seja realizada rapidamente para minimizar a exposição da equipe. O modo ventilatório deve ser ajustado de acordo com a fase da doença, mas tem-se preconizado o uso de ventilação protetora com ventilação controlada a volume. Usar volumes correntes de 6 ml por quilo, ou 4 a 6 ml por quilo nos neonatos, com PEP adequada, delta de pressão de no máximo 15 cm de água e menor FO2 possível. Utilizar mínimo de sedação possível e evitar o uso de bloqueadores neuromusculares quando possível. Cuidado com os tubos sem balonetes que a gente usa na pediatria, porque eles podem gerar escape e redução do volume corrente. Nesses casos, é importante observar sempre o volume corrente expirado, porque é uma avaliação mais fidedigna da quantidade de gás que chega aos alvéolos. Em alguns casos, considerar a posição prona. Com relação ao atendimento aos neonatos com suspeito confirmação de covid, até o momento não existem indícios de transmissão vertical pelo covid-19. Amostras de sangue de cordão umbilical, placenta, líquido amniótico e leite materno não demonstraram presença do vírus. Porém, esses trabalhos foram realizados todos no terceiro trimestre da gestação e ainda não se sabe sobre o comportamento do vírus nas outras fases da gestação. O aleitamento materno, portanto, não está contraindicado, devendo ser estimulado. Porém, como a transmissão ocorre por gotículas, a mãe deve utilizar máscara durante todo o tempo e lavar as mãos antes de pegar o bebê. Caso não se sinta confortável, pode ordenar o leite materno para outro cuidador oferecer à criança. O atendimento à sala de parto deve ocorrer com cuidados específicos. Fazer o clampeamento do cordão no momento habitual, não fazer contato pele a pele e adiar a amamentação para momento com condições de proteção, mas mesmo assim mantendo conduta acolhedora. No caso de necessidade de reanimação neonatal, reanimar em sala separada ou com distância de 2 metros da mãe. Usar sempre o filtro EPA, no balão autoinflável, no ventilador mecânico manual em T. Os pacientes assintomáticos podem ficar no mesmo quarto da mãe, com distância entre o berço e a mãe de 2 metros. Uso de máscara cirúrgica pela mãe e higienização das, mães antes, das mãos antes de tocar o bebê. Se o bebê está doente, deve ficar na unidade neonatal em isolamento, em quarto privativo ou a 2 metros de cada incubadora. A mãe não deve ir à unidade neonatal até passar os 14 dias de isolamento, caso ela seja portadora do Covid. Durante as manobras de reanimação em neonatos, podemos manter a ventilação por pressão positiva, o CEPAP ou a ventilação mecânica manual conforme as orientações das rotinas de reanimação neonatal, manter o uso do, do tubo sem o balonete e sem indicação de obstrução do tubo por qualquer dispositivo, porque isso vai causar um provável atraso da ventilação do recém-nascido, avaliar o uso de surfactante e presença de hipertensão pulmonar com necessidade do uso de óxido nítrico. Por último, vamos falar das repercussões psicológicas da epidemia para as crianças. Vários problemas emocionais podem ocorrer nas crianças devido a situações de confinamento em casa, perdas de vínculos familiares, crianças em isolamento com a doença, crianças cujos pais e familiares com doença estão isolados, crianças cujos pais e familiares morreram. Estudos chineses já sugeriram aumento da ocorrência de transtorno do estresse pós-traumático, com potencial aumento do risco posterior, de desenvolvimento de distúrbios de humor, psicoses e suicídio. É importante que os pediatras saibam orientar sobre como abordar a doença com as crianças de uma maneira lúdica e o acesso a atividades físicas dentro do ambiente de confinamento. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e lembrar que para mais informações você pode acessar o Whitebook, que está com os conteúdos de coronavírus liberados e o portal PebMed em pebmed.com.br. Até a próxima!